0: Gemeente, wij lezen uit de schriften twee plaatsen. Allereerst Psalm 8, net als vanmorgen, en dan vervolgens Hebreeën 2. Dus eerst de achtste psalm opnieuw. Wij horen daar de stem van God als volgt, Psalm 8, een psalm van David, voor de koorleider op de Gititit. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde? U, die uw majesteit getoond hebt boven de hemel, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen, hebt u een sterk fundament gelegd. omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet, toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele Aarde. Dan in het Nieuwe Testament Hebreeën 2. Hebreeën 2. Nadat de schrijver in het eerste hoofdstuk heeft aangetoond heeft laten zien dat Christus de Zoon van God is, vervolgt hij. In hoofdstuk 2, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Here is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven... door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest... inkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen... maar iemand heeft ergens, namelijk in Psalm 8, getuigd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet... U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem... heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was... vanwege het lijden van de dood... opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn... en door wie alle dingen zijn... dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen... de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden... Zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel te niet te doen en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. De tekst voor de verkondiging vinden we in Psalm 8, het vijfde vers. Focus ligt op het vijfde vers. Deze woorden, wat is de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem Omziet. We zingen straks na de preek over dat omzien van God met Psalm 138, derde vers. Hij slaat toch schoon, hoewel oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Psalm 138, vers 3, straks na de verkondiging. Het thema voor de preekgemeente is, wat is de mens? Hoe groot is God? Wat is de mens? Hoe groot is God? God, twee gedachten. Allereerst een verzuchting vanwege onze nietigheid. Dat is het eerste deel. Wat is dan de sterveling en wat is het mensenkind? En dan tweede verwondering vanwege Gods ontferming. Want er staat, God denkt aan de sterveling en God ziet om naar het mensenkind. Dus verzuchting vanwege onze nietigheid, verwondering vanwege Gods ontferming. Gemeente deze tekst in de Statenvertaling misschien nog wel het meest bekend bij ons: wat is de mens dat u aan hem denkt? We halen hem nog wel eens aan. Ik dacht het zelf toen ik een paar weken geleden in het ziekenhuis bij Sjaak Jansen stond. Het schoot door me heen: wat is de mens? Nou, u hebt dat misschien ook wel gehad. Het ziekbed of het sterfbed van een geliefde. Je komt binnen, je wandelt die kamer binnen en je ziet daar het familielid liggen. En het flitst door je heen of je uit het misschien zelfs wel. Wat is de mens? Wat zeggen we dan jongens? Dan zeggen we eigenlijk, wat stellen we voor? Wat zijn we toch nietig als het erop aankomt? En het komt er natuurlijk op aan. Wat blijft er van ons over als ziekte ons lichaam gaat teisteren? En al zouden we het leven gezond uitzingen... wat blijft er van ons over als wij de laatste adem uitblazen? Wat is de mens? Helemaal niets. En je zucht. Je kijkt dan vaak naar beneden. Hè? Want als je naar beneden kijkt en je ziet iemand liggen dan zeg je, wat is de mens? Maar David, die kijkt niet naar beneden. David kijkt naar boven. Ziet u dat? Vers 4, we moeten vers 5 in verband met vers 4 lezen. Vers 4 gaat niet over mensen, het gaat over de hemel. Het gaat, kinderen, over de maan en de sterren waar ik het net over had. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers... De maan en de sterren die u gemaakt hebt en die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de mens? Dus David kijkt eerst naar boven en vervolgens kijkt hij naar zichzelf. Wat stellen wij voor in vergelijking met die heerlijke schepping? In 1969 kwam de tweede man ter wereld aan op de maan. En hij citeerde psalm 8. Wat is de mens? Dat gij zijnde gedenkt. Je kunt dat eigenlijk niet meer voorstellen. Nu is het een plezierritje geworden. Als je een beetje geld hebt, dan kun je naar de maan. Maar dat was natuurlijk in 1969 nog niet zo. Toen was het nog zo dat iemand uit psalm 8 kon citeren. Wat is de mens? Hoe weergaanloos. Groot is dat onmetelijke heelal. Het jaagt schrik aan en verbijstering. Wat is de mens? Ik denk dat we dat een beetje verleerd zijn. Of een beetje. Dit kom je natuurlijk niet veel meer tegen. Zo te spreken over de mens. Ik bedoel, we hebben toch ontzettend veel bereikt, jonge mensen. De ontwikkelingen zijn weergaarloos. De vooruitgang is niet te stuiten... We leven in een eeuw van digitalisering en het einde is nog lang niet in zicht. Wat gaat er allemaal nog gebeuren? Geweldig, wat een intellect, wat een denkkracht. We, we hebben geen grenzen. We hebben geen beperkingen. Voor ieder probleem is er een oplossing. Wat is de mens? Als wij dat gebruiken, wat is de mens? Dan, dan zeggen wij dat vaak in de verbazende zin van het woord te zeggen. Nou, wat is de mens, hè? wat een prestatie. Waar zijn we toe in staat? En dat maakt deze psalm ook wel weer moeilijk om in deze eeuw te verstaan, te begrijpen. Want, ja, wij leven in de tijd dat wij onszelf een naam maken. We denken niet aan de naam van God, maar we maken voor onszelf een naam. We leven na Genesis 11. En als ik aan de kinderen vraag: Genesis 11, ja, dat gaat over de torenbouw van Babel. Wat was ook alweer het probleem van de mensen die gingen bouwen? Nou, dat bouwen was het probleem niet. Maar ze wilden concurreren met God. Ze wilden een toren bouwen tot in de hemel. Dat was het probleem. Wij zullen op gelijke hoogte of boven God komen. zit in ons DNA. zit ook in het DNA van, van jullie kinderen die je gekregen hebt. Voor weerloos ook. Het komt eruit. Het voor zichzelf een naam maken. En ze hebben alles mee in deze tijd. Dit is de eeuw van de zelfontplooiing. Dus je kunt heel makkelijk in die stroom voegen... En jezelf gaan ontwikkelen en ontplooien. Bouwen aan je toekomst. Investeren in je toekomst. En je zou zomaar vergeten. Niet dat hoe groot zijn wij, maar dat hoe groot zijt gij. Vind je dat niet moeilijk? Ik kijk even naar, naar de jongeren vanmiddag. Is dat niet. Moeilijk in deze tijd, moeilijker dan ooit misschien wel. Dat God groot is als je zoveel kunt. Als er eigenlijk geen, geen grenzen meer zijn. En toch. Psalm 8 heeft het over een sterveling. Hè? Heel terecht vertaalt hij in de Statenvertaling het woordje Enos met sterveling. En daarmee typeert de Bijbel ons bestaan. Sterveling. Dus beperkt. Van meet af aan. Met dat je kind ter wereld komt. In ieder mens zit iets kwetsbaars. En wij laten dat af en toe ook toe. Hè? Hebt u ook in de bergen gewandeld? Dan komt er zo'n gevoel boven. Wat ben je klein. Die reusachtige bergen. Daar hoef je nog niet eens... Christen voor te zijn, maar dat is zo'n diep geworteld levensgevoel. Gering zijn we. En doopouders, God onderstreept dat vanmiddag. Als schepsel zijn Tobias en Koenraad stervelingen. In de tweede zin van vers 5 staat mensenkind, been Adam, zoon van Adam, de mens in al zijn vergankelijkheid en kwetsbaarheid, waarvan God gezegd heeft, stof zijt u, bent u, en tot stof zult u weerkeren. Waarom zo'n inzet? Waarom zo'n inzet? Om God te leren kennen, gemeente, hebben wij ook kennis van onszelf nodig. Dat ligt in elkaar verstrengeld. Als wij onszelf niet kennen en erkennen dat wij sterveling zijn. Op dit punt de Bijbel naspreken. Kunnen wij God niet kennen? Die beperktheid en eindigheid van het leven, dat hoort er echt bij. Dat te zien. We hebben gewoonweg niet het eeuwige leven. En ik hoop straks ook te laten zien dat dat ook iets... Verlichtens mag zijn. Dat je dat ook gewoon zegt en beleidt. En dat er een plek is, de kerk, de gemeente, waar je dat ook kunt zeggen. Ik ben beperkt. Ik ben een sterveling. Maar dan zijn we er nog niet. Want als we het ook waren te zien, verzuchten we nog iets anders. Niet alleen hoe klein en hoe beperkt Beperkt zijn we, maar ook hoe zondig, we hoorden dat, hè? doopformulier, we zijn aan allerhande ellende, zelfs aan de verdoemenis in Adam onderworpen. Dat wijst aan dat wij God kwijt zijn, dus we zijn niet alleen kwetsbaar omdat we beperkt zijn, omdat we door een ziekte geveld kunnen zijn, of omdat we sterven gaan, maar we zijn ook kwetsbaar. ...omdat we kind van Adam zijn. Zonder. Dat is inbegrepen bij dat woord sterveling. Dat laat de mens zien in zijn schepselmatigheid, beperkt... ...maar ook in zijn zondaars bestaan. Ja, dat had ik al wel gedacht, dat, uh, dat het daarover zou gaan. Iemand. Dat is natuurlijk een open deur, hè. Dat moet ook even gezegd worden. Doopwater wijst zonde aan, kind van Adam, dat weten we wel. Het zou kunnen dat dat jouw reactie is, uw reactie is. Maar weet u, God gaat dat zo aan het hart, hè? dat wij zo zijn, dat wij zo geworden zijn. Dat God er ons niet in wil laten zitten. Onze onmacht, jullie onmacht, de onmacht van jullie kinderen, dat ze schepsel zijn en dat ze zonder zijn voor God. Dat wordt in Psalm 8 in het verband gebracht van Gods omzien. Natuurlijk, Rutger Margreet, Jan Margreet, natuurlijk. Je wens je kind succesvol, een succesvol leven toe. Een gezegend leven. Natuurlijk. Het zou mooi zijn als ze wat kunnen gaan betekenen. Als ze hun talenten ontplooien. Prima. Maar weet je, al bereik je heel veel. Ten overstaan van God. Blijf je sterveling. En blijf je zondaar. Dus dat betekent, jonge mensen, dat je in het maatschappelijk leven getaxeerd kunt worden op een 8, of een 9, of een 10. Uitmuntend. Deze student exceleert. Dit is er één die wij graag in ons bedrijf willen hebben. Mag dat dan niet? Dat is prachtig als je die gave kunt inzetten. Maar in één adem erachteraan leert Psalm 8 ons vanmiddag... Al exceleer je in de maatschappij voor God. Geen tien. Echt een dikke onvoldoende. Ik hou de maat niet. Dat komt allemaal ter sprake als het doopwater op de voorhoofden van onze kinderen gesprenkeld wordt. Wat wil God dan vanmiddag? Nou dat wij eerlijk worden. Dat wij dit zeggen, instemmen met de dichter, dat is het begin. Wat is de mens? Dan gaat het niet over een algemene soort, maar dan gaat het over mij. Wat is de sterveling? Wie ben ik? Als je wat ouder wordt, 16, 17, 18, dan kun je die gedachten ook echt hebben. Hè? Dan, dan kom je daar voor jezelf misschien wel helemaal niet uit. Je, oh, wat ben ik beperkt? Heb je dat wel eens tegen de Heere God gezegd? Heer, wat ben ik? Ik ben een sterveling. Als u mij loslaat, dan ben ik nergens. Het kan ook zijn dat hier mensen zitten vanmiddag die daar keihard tegen aanlopen. Dat ze beperkt zijn, dat ze begrensd zijn. Misschien zitten hier wel mensen met, met een schuldig geweten. Ja, en dan onderstreept, het, onderstreept de preek het nog eens een keer dat je zondaar bent. Slecht nieuws. Maar doopouders... dit is het eerlijke verhaal. En dit eerlijke verhaal wil God ons niet door de duwen... maar hij wil dat we het zeggen. Waarom? Dit zondaarsbestaan gemeente, is geen apart hoofdstuk. Jullie kinderen zijn niet gedoopt om jullie naar huis te sturen... met de indruk... het wordt nooit wat. Het zijn zondaren, het zijn kinderen van Adam. Hopeloos. De zonde is geen apart hoofdstuk. Maar dit is wel het eerlijke verhaal. Wat is het eerlijke verhaal? Dat het evangelie geen restyling is. Geen fine-tuning. Dat kun je misschien in de opvoeding een beetje doen. Hè? Dat je de scherpe kantjes... ...van het karakter van je kinderen probeert om te buigen, eraf te halen. Maar het evangelie, dat is geen scherpe kantjes eraf halen. Dat is totale vernieuwing. En God zegt, jullie kinderen gaan mij zo aan het hart... ...dat ik die sterveling die jullie ontvangen hebben... ...waar je zo van geniet, die je koestert, maar die je ook weer een keer terug moet geven... Dat ik dat kind, wat mij van nature liever kwijt dan rijk is, dat ik dat terug wil hebben. Dat is het rijke van de doop. Gods naam verbonden aan de naam van jullie kinderen. De naam van de Heere, de genadige, de verbondsgod. En dat gebeurt in Psalm 8. Er zijn heel wat mensen tegenwoordig die met wanhoopsgedachten leven. En je zou ze zo graag dit evangelie willen geven, want het hoeft niet. Je hoeft niet als een wanhopige ziel over deze aarde rond te dwalen, als een sterveling. Vers 5 wordt opgenomen in die prachtige psalm, heren onze heren. Hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Er is een God die mij zoekt, die naar mij vraagt... al voordat ik naar hem vraag. God schaamt zich niet om de God van stervelingen te zijn. Dat is de verwondering van David. Als hij kijkt naar de hemel, naar de zon, naar de maan, en de sterren... wat is dan de sterveling? Wat stel ik dan voor? Maar weet je wat David ontdekt? Mijn nietigheid is juist mijn grootheid. Mijn kleinheid, dat is juist de grootsheid voor God. Want God denkt aan stervelingen. En God ziet om naar mensenkinderen. Hij schaamt zich niet om de God van Zondaren genoemd te worden. Hij schaamt zich het niet voor om de God van Tobias en de God van Koenraad genoemd te worden. Hoe doet God dat dan? Hoe weet je dat dan? Hoe kun je dat als ouders duidelijk maken straks? En hoe doe je dat bij je andere kinderen? De crux van dit vers is het woordje denken. Of gedenken. Dat is het scharnier. Van de tekst, van de preek ook. Wat is dan de sterveling dat u aan hem gedenkt? Gedenkt. En ik wil dat woord graag heel duidelijk proberen uit te leggen. Wat is dat, gedenken? Nou, stel je nou voor, je hebt een vriendschap gehad met iemand... en die man of die vrouw die is verhuisd naar het buitenland... dus je ontmoet elkaar niet meer. Er gaan jaren overheen en ineens je loopt ergens in een stad... en je denkt, hé, hey, hoe zat het ook alweer? Oh ja, jaren geleden liep ik met die en met die hier op deze plaats. Hoe zou het met hem zijn? Je denkt aan die persoon met wie het zo goed had. Met wie het contact verwaard is. En wat doe je als je thuis bent? Je gaat op zoek naar de gegevens van die persoon. E-mail, telefoon. En je zoekt in contact. Nou, het is natuurlijk geweldig als daarop gereageerd wordt. En wie weet, hè, ontstaat er weer iets van hoe het vroeger was: een vriendschappelijke relatie. Hoe komt dat? Het begon met dat denken aan. En het eindigde in hoe het was. Dus dat gedenken zorgde voor actie. Voor een daad. En dat brengen we bij de tweede gedachte. Want dat is nou precies wat Gods gedenken is, gemeten: Verwondering vanwege Gods ontferming. God heeft in zijn gedachten de mens gezien en hem geschapen. God wilde met Adam een weg door de geschiedenis gaan. Maar Adam haakte af. Het contact verwaterde niet. Adam gooide de deur dicht. Hij raakte God kwijt. En Adam zou nooit aan God terug hebben gedacht. Als God niet aan Adam dacht... Adam, waar ben je? Ik wil je niet kwijt. Je bent in mijn gedachten. Je bent in mijn hart. Als gevallen schepsel. Ik wil je terug. Op dat het wordt zoals het was. Nou, dat noem ik nou het evangelie van Gods herinnering. Dat mag je proberen uit te leggen. Gewoon met woorden. Het evangelie van Gods herinnering. Dat God op zijn gang door de geschiedenis heen... niet zomaar een mens formeert, een kind aan jullie geeft... Maar dat kind wil maken tot wat hij in zijn gedachten heeft. Namelijk een verlost kind wat leeft en wandelt met hem. Dat heb je een prachtige taak eigenlijk. Hè? Verantwoordelijk, zeker. Maar ook prachtig. Dit kind zijn echte bestemming geven. God gedenkt. Gemeente, wij hebben een God die wij niet wakker hoeven te maken, hoor. U hoeft het niet wakker te maken, want God gedenkt. God zal zijn verbond gedenken tot in de duizendste geslacht. Dat betekent dat je hier als twintigjarige zit, je bent gedoopt in Gods naam, maar het laat je misschien wel koud. Dat kan, hè? Zeg van nou ja, die doop, die God. Maar nou, goed, ga naar de kerk. Dat is het dan ook wel. Dat er vanmiddag Diezelfde God is die zegt, maar jij bent in mijn gedachten. Dat is de evangelie van de herinnering. God gedenkt aan de sterveling. Prachtig, David formuleert het heel algemeen. Zodat niemand vanmiddag kan zeggen, ja, maar daar zit ik niet bij, daar hoor ik niet bij. David formuleert het heel inclusief. Terwijl hij het als individu zingt, als persoon zingt. Het is Gods bedoeling dat Tobias en Koenraad, dat wij en onze kinderen, ook deze psalm gaan zingen. Heren, onze heren, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde, omdat u aan mij denkt. Nog even dat voorbeeld wat ik aanhaalde van die verwaterde relatie. Wanneer startte er iets, wanneer startte die, die relatie weer, toen u een stap zette... Gods gedenken, dat is niet passief. Gods gedenken is actief. Ik denk even aan Noach. Noach komt ook naar voren, een doofvorminier. Er staat in de Bijbel God gedacht aan Noach. Nou, wat betekent dat? Dat God ergens ver weg denkt: oh ja, Noach, die is daar ook nog ergens daar op die wereld, die straks vergaat door de zondvloed. Gemeente, God gedenkt aan Noach. Wat betekent dat? God redt hem met zijn achten in zijn grote barmhartigheid behouden en bewaard. Dat is Gods gedenken. Ons gedenken kan verwateren. Je kunt de gedachte hebben, oh ja, ik zal die of die... die zal ik in een zijn kaartje sturen, even het contactje wat aanhalen... en je vergeet het. Maar Gods gedenken... dat is daad. Want dat komt op uit zijn hart... Dit is evangeliegemeente. Ook voor die persoon die toevallig hier vanmiddag in de kerk is... als familie of vriend... of meeluistert he, via de livestream... en zich zo verloren voelt. Dat kun je hebben als je in een grote stad loopt waar je, waar je niemand kent. Je loopt door een winkelstraat en je ziet al die mensen langs je heen komen. Je voelt je zo verloren. Niemand kent mij. En ineens... ineens komt er iemand naar je toe. Hé... Hey, Ken je me nog? Ben jij het? Misschien wel eens meegemaakt. In die grote stad, één persoon, hij kende je. Weet je jonge mensen, dat gebeurt hoor. Dat gebeurt echt ook onder de verkondiging van het woord. Dat je je zo verloren, zo eenzaam, zo ellendig voelt en dat er die onzichtbare heilige geest is. Hmm. ...die het je laat weten. Ik denk aan je. Ik ken je. Weet je, dat is een hele bijzondere troost... ...als niemand je begrijpt, weet je dat? Als je je alleen voelt met je gedachten. En je cirkelt zo naar beneden. O God, u doorgrond en u kent mij. U kent mij. Gemeente, we hebben een God, toopouders. We hebben een God die notitie van ons neemt. Tobias en Coenraad zijn er niet één in de rij van velen. Een massaproduct. Maar een uniek schepsel door hem gemaakt. Niet om verloren te gaan. Maar om zalig te worden. Het woordje omzien, wat we in de tweede zin van vers 5 lezen, is eigenlijk een onderstreping van het gedenken. God ziet naar hem om. Nou, daar moet hij nog moeite voor doen ook. Maar dat heeft hij ervoor over, hoor. Echt. Hij moet omkijken. Hij ziet er naar om. Hij buigt zich erover neer. Zo is God. God is... U hoeft hem niet barmhartig te maken. God is barmhartig. En hij ziet naar mij om. Gooi dat de duivel alsjeblieft voor de voeten. Als hij je probeert op andere gedachten te brengen en vanmiddag je in het oor te fluisteren. God ziet jou over het hoofd. Hij ziet je niet staan. Hij ziet je niet zitten. Nee, Satan. Wat is de sterveling dat u aan hem denkt? Gemeente, als dit er niet was geweest, dit omzien van God, dan waren wij er geweest. echt. En als u vraagt, waar zie je dat dan? Hoe weet je dat dan, dat het omzien van God ook echt is geweest? Denk eens terug. En wat er gebeurd is, 2000 jaar geleden... Gods gedenken, Gods omzien. Hoe is dat naar voren gekomen? Hij is ons zijn zoon. Om de weg te gaan... die jullie kind ook gegaan is. Van heel klein... naar volwassen. En hij deed het als onschuldige. Zodat hij met zijn onschuld... de schuld van Tobias... en Koenraad kan bedekken. God ziet... Om, God denkt aan mij. Gemeente, daar word je pas echt klein. Daar word je pas echt klein. Je bent klein omdat je schepsel bent en beperkt bent. En als je in een ziekenhuis terechtkomt, dan ontdek je het echt aan den lijve. Je bent beperkt en klein omdat je zondaar bent. Maar weet je, je bent pas echt klein... En je wordt pas met recht klein als dit omzien naar jouw werkelijkheid is. U vindt zich het moeilijk om dat voor te stellen. Misschien zegt u ja, gedenken, omzien, 2000 jaar geleden, dat is allemaal verleden tijd. Maar hoe zit dat dan nu? Het doopwater. Dat is de onderstreping vandaag. Dat God nog precies zo is als in het Oude Testament. Dat Hij niet veranderd is. En dat Hij dezelfde is in Zijn trouw en in Zijn genade. Dat uit de massa van de mensen Hij Koenraad en Tobias trekt. Doop, ouders, die woorden zijn actief. Hè? God denkt en God ziet om. Dat is niet één keer gebeurd, maar dat is nog steeds zo. Zo is zij. God is dynamiek, God is geen statisch onbewogen God. Maar God ziet op dit moment naar u om en denkt op dit moment aan u. Waarom? Opdat u aan hem zult denken. Ja, maar dat verschrikt mij alleen maar. Denken aan God. Schrik slaat me om het hart. Ik ben zo onheilig. En God is zo heilig. Waar moet ik me bergen? Bij Jezus. Kom eens mee. Dat mensenkind, wie is dat? En die sterveling, wie is dat? Ja, Koenraad, Tobias. En Jezus. Hebreeën 2. Deze woorden worden geciteerd en betrokken op, op Jezus Christus. Hij is het mensenkind. Gezonden naar deze aarde. God denkt vanwege Christus aan mij. Hij onderstreept het met zijn belofte om jullie en jullie kinderen naar hem toe te halen, opdat de afstand overbrugd wordt. Dat is genade. Dat de afstand overbrugd wordt en dat je God leert kennen... in het aangezicht van zijn Zoon, Jezus Christus. En dan zegt Hebraïe 2, deze God schaamt zich niet... om de God van zondaren genoemd te worden. Nou, wat wil je nog meer? God van zondaren. Dat betekent dat hij jullie en jullie kinderen hebben kan. Zoals ze zijn. Zoals ze ter wereld kwamen. En dat hij er ook iets aan kan doen. Dat hij er raad mee weet. We hebben een God die genadig is. En barmhartig. Rechtvaardig. En groot van goede tierenheid. Ik zou willen dat ik hiervan leefde. Doe me denken aan... Een predikant die eens in het ziekenhuis kwam en op bezoek ging bij iemand. En toen uitte, wat ik zelf ook uitte, recent. Hij kwam aan het ziekbed van een man en die man zag er heel getekend uit. En die dominee zei, wat is de mens? En de man sloeg zijn ogen op. En nu verder, zei hij en zijn ogen straalde. Dat gij zijn er gedenkt. Dominee kwam op bezoek. Maar die man kwam bij de dominee op bezoek. Want dit was iemand... die leefde van genade. Veel raakte hij kwijt. Veel moest hij loslaten. Maar hij leefde van het omzien van God... Leven wij ervan. Leeft u ervan? Van het omzien van God, daar moet ik het van hebben. Ik voel me zo machteloos, zo gebonden. Ja, maar God kan erin komen. Hij ziet om en hij gedenkt. En Jezus verschijnt daar, waar de nood het hoogst is en de zonde het diepst. Ga nou niet proberen om in Gods raad in te dringen. En je af te vragen, ja maar is dat wel voor mij? Je vindt Gods innerlijke ontferming niet door je af te peigeren met die vraag. Je vindt Gods ontferming daar waar die op het heerlijkst naar voren kwam. In de zending van zijn zoon. In de gave van het liefste wat hij had. Dat zegt hij toe in de doop. Ik wil, ik zal, ik doe het. En alles wat in Christus is... dat wil de Heilige Geest... Kura Tobias toe-eigenen. Zodat ze gaan leven... Van wat hier staat. En met David, het koor vormen van kleine kinderen en zuigelingen. Denk even aan vanmorgen. Die gemeenten rond het kruis. Dwazen, verachten, kwetsbaren. Maar ze leven van het omzien. En zij zijn overwinnaar. Meer dan overwinnaar. Door Jezus Christus. Als ik mijn ogen sluit... En dit aardse leven voorbij is. En ik leef van het omzien en het gedenken van God aan mij in Christus. Ik zal niets mij kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. Daar hebben we om gebeden. Hè? Dat jullie kinderen straks in de gemeente van de uitverkorenen... geheel Rijn een plaats zullen ontvangen. Nou, dat is bij God vandaag geen misschien, Echt niet. Dat is echt zo. Zo is God. Hij wil niet... Dat wij buiten blijven staan en daarom denkt hij aan hem. Rutger en Magreet, Jo en Magreet, beeld het uit, zing het voor, leef het voor, lees het, zodat jullie kinderen niet met een benauwd en beklemd beeld van God opgevoed worden, maar met een ruimhartig, barmhartig Godsbeeld. Waar ze terecht kunnen, niet alleen met zorgen, maar ook met zonde, Waar ze vinden wat ze nodig hebben. Redding, troost, zekerheid. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Gemeente, buigt u mee vanmiddag? Want God is een God die, hoewel hij hoog woont, laag neerziet... Hij slaat het oog op hen die nederig knielen. En dan moet u niet straks zingen... Oh, dat is een voorwaarde, dan moet ik eerst knielen... en dan... dan kun je overeind blijven staan... als je leeft van verwondering. Die leeft van verwondering blijft niet overeind staan. Die zakt door de knieën. En die verheerlijkt God. Dat hebben we nodig... En dat geeft God verwondering. Zodat alle roem is uitgesloten. En wij eindigen in hem. Wie roemt, roeme in de Heer. Heren, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Maar ook heel dichtbij. In de vernieuwing van mijn leven. Omdat u na mij omziet... Geloofd, zij God het diepst ontzag. Amen.